0: Estás escuchando nuestro podcast, Vivir Bonito. Un espacio donde se habla de creatividad, inspiración, abundancia, magia y sueños. Todo eso que nos hace indestructibles y nos invita a vivir bonito. ¡Bienvenidos! ¡Hola! Bienvenidos todos a este cuarto capítulo de Vivir Bonito. Estamos aquí cómodamente en cama platicando sobre un tema que creo que debemos de tocar. Eh, hablamos mucho sobre amor propio, seguimos cuentas que nos inspiran, sobre temas que se están hablando hoy más que nunca y eso se agradece un montón. Pero hay también situaciones o o ciertas áreas del amor propio que no son tan fáciles ni predecibles, simplemente aceptarlas o abrazarlas y tienen un trabajo más profundo. Y una de las cosas de las que yo considero que son la base del amor propio es una autoestima fortalecida, eh, sana, y una autoestima que venga mm, desde la apreciación y no desde el ego. Porque es una línea muy sutil. A veces creemos que el tener una autoestima fuerte y sana significa que eh, se puede convertir un poco en ego, en de yo soy valiosa, yo soy sobre todas las cosas. Y no es así. Sin embargo, podemos caer en esa línea muy, muy finita. Y hay, hay que evaluarnos, hay que autoevaluar nuestra autoestima y como que inspeccionar con, con cuidado de dónde viene este, esta creencia de nuestra autoestima y de nuestro ego. Eh, se los comento porque yo lo viví, yo lo hice en algún momento Cuando estuve en mi polarizada irrealidad En donde tenía muchas inseguridades Era muy, muy eh, gordita Tenía un sobrepeso de 100 kilos Pues bueno, tenía muchas, muchas muchas creencias muy erróneas de mi cuerpo y de mi valía y, y estuve en ese lugar de oscuridad y estuve en ese lugar de falta de apreciación y de aceptación y que además mis hábitos fortalecían todavía más mi sobrepeso y mis inseguridades. Eh, cuando yo voy a terapia eh, termino eh, entendiendo muchas cosas. Primero entendí que la única relación más importante que debo de tener en este mundo es conmigo y que no, nadie más va a estar más conmigo que yo misma. Y solo yo voy a atravesar toda mi vida con alguien tan importante que, que soy yo. Entonces, es, era importante tener una relación in, bien bonita, o sea, una relación sana. O sea, qué valioso es poder tenerte en, en paz contigo misma. Entonces ahí descubrí cómo está esto de la valía, de tu apreciación, de tu importancia en el mundo y todo eso. Disculpen los ruidos, pero Ciudad de México es un caos. <risa> en fin, resulta que eh, me empiezo a transformar, empiezo a tener un cambio físico, mental y va acompañado sobre mis alimentos, sobre mis acciones, deporte, etc., y comienzo a verme como siempre había querido verme y obviamente pues eh, el resultado estaba siendo notable y, y hermoso, pero también caí un poco en que eso era lo único interesante e importante, ¿no? La transformación física y, y todo lo que había afuera. Y no... La verdad es que no, no es tan importante, nadie es tan importante solo por su apariencia. Resulta que también caigo un poco en que de haber estado en un momento donde yo me anula, anulaba, ahora estaba en una situación donde yo me adulaba demasiado. Y la idolatría es horrible. En cualquier sector y en cualquier tema. Idolatrar un dios, idolatrar un, al dinero, idolatrar a las personas, idolatrar a alguien, a ti. Para mí en lo personal idolatrar es como un cáncer, es malísimo. O sea, genera emociones muy, muy fuertes y no siempre vienen desde el aprecio sano, sino desde saben la idolatría, esta desesperación y esta falta o carencia de algo. ¿No? entonces idolatrarme a mí misma también fue un maestro porque me enseñó que no soy tan importante como yo creía que lo era. O sea, sí lo eres, pero no lo eres como para que te sientas por encima de las situaciones o de las cosas o de las personas. sigue siendo un ser humano. Y eso es bien bonito y bien importante vivirlo y sentirlo y darte cuenta que que debes de ser humilde desde tu posición y desde tu privilegio y aceptar que eres un ser humano simple y sencillo en este plano material y físico. Eh, entonces, bueno, esa parte, ¿no? Después entiendes que con el camino entendí que va a haber áreas de tu cuerpo que no te van a gustar y está bien. No tenemos que amar. Como esta parte de que dicen que ama todas las partes de tu cuerpo. Ama tu celulitis, ama tus estrías, ama tu sobrepeso. O sea, si lo amas, ¡qué padrísimo! O sea, de verdad que si te sientes contenta con eso y lo ves y lo aprecias, ¡qué padrísimo! Pero si te sientes incómoda con pues, tu estría o con tu celulitis, va a haber momentos en que no necesitas amarte todo el tiempo y ese es... La libertad de poder ser, o sea, ¿por qué ahora autoexigirnos amarnos a fuerza? Eso no, o sea, yo creo que no es tan correcto. También está bien un día sentirte, o dos, o los días que sean, sentirte incómoda en tu cuerpo y decir, no me gusta esto, bueno, ¿qué puedo hacer por él? ¿No? Además de aceptar que no te gusta, aceptar que está siendo parte de ti, no pelear con él, pero tampoco forzarte a amar algo que te incomoda. Porque al forzarnos, a amarnos, es entrar de nuevo en este molde incómodo en el que vivimos socialmente, en donde nos tenemos que forzar a hacer algo, tanto negativo como positivo, no importa. Entonces, aprender que hay algo de nuestro cuerpo que no nos gusta y está bien, no nos tiene que encantar y gustar todo, lo importante aquí es que haces con eso que no te gusta, juzgarlo, amarlo, aceptarlo o dejarlo ser, yo lo dejo ser, ya sé que no me gusta esta, esta celulitis de acá, pero pues ah, bienvenido eres parte de esto yo te traje aquí y bueno pues pues papá hacemos la padre llévenosla tranquilo pero no desde el rollo te amo estría, eres parte de mí me enseñaste muchas cosas no o sea porque la verdad es que no es tan sencilla la vida así como quisiéramos no es como una frase compuesta en Instagram que nos dé felicidad y estabilidad emocional. No es tan sencillo. Simplemente es dejar que las cosas sean, sucedan y ya no pelearte con ellas. Porque la base de cualquier inseguridad y una baja autoestima es simplemente el juicio que tú tienes sobre ti misma. Si tú tienes una autoestima bajita es porque tu juicio es severo, tu juicio es fuerte y te juzgas demasiado, entonces ¿qué pasaría si dejáramos de tener un juicio bueno y malo de nuestro cuerpo? ¿qué pasaría si solo simplemente somos? un perro no se pone a ver eh, ay, mi cola es muy larga ¡qué horror! o mi nariz es muy chiquita o tengo mucho cabello, no, el perro solo es y ya, y esa es la base de cualquier amor y relación es dejarla ser, dejarte ser en tu belleza, como sea que sea, y ser tú y sin querer siquiera cambiar algo, ¿no? Entonces, de pronto yo hubo un tiempo que seguía muchas cuentas de Body Positive y de gente que tenía cuerpos reales, o así se ll hacen llamar, cuerpos reales, y llegó un momento en que tuve un hartazgo visual de ver eso, o sea, era un contenido que quizás me ayudó y me salvó en su momento, pero había cumplido su función y terminó por hartarme por decir esto no es lo que a mí ya me resuena y está perfecto. Aquí recuerden que no hay nada bueno ni malo. Todo es como un escaloncito. Una cosa nos lleva a otra y nos sube de nivel. El chiste es saber aprovecharlas, saber, saber tomarlas y saber despedirlas. Lo que ya no te funciona saber decirle adiós. Entonces, resulta que... Eh, seguí estas cuentas etc y llegó un momento en donde yo creo que entendí muchas cosas de mi cuerpo de mi aceptación, de mi valor que me fui dando cuenta que no necesitaba ver esto este contenido visual, este contenido en Instagram y dejé de seguirlas yo Dije, hasta hay personas que se han hecho muy famosas a raíz de este tema tan de moda que es el Body Positive y yo seguía y de pronto ya hasta me caían un poco mal, ¿no? O sea, su, su dialecto, su verbo. Porque yo decía, a mí no me funciona eso. Igual a otra persona está perfecto, ¿no? Pero a mí en Fernanda esto está siendo obsoleto. Ya no, ya no está para mí. Entonces me desprendía de estas páginas y entendía que el amor más grande que nos podemos dar a nosotros mismos está a través de un acto tan generoso que es no tener un juicio. O sea... De verdad, chicas, no saben, todo el tiempo tenemos juicios hacia nuestra manera de vestir, de, de, de conducirnos, de comer, un juicio hacia nuestro cuerpo, hacia nuestra piel, hacia nuestro tamaño. ¿Y qué pasaría si una semana entera no tuviéramos un juicio? Simplemente nos pondríamos lo que se nos plazca, nos veríamos al espejo sin tener un juicio. Eso es un reto abismal, de verdad, desnudarnos ante nosotras y vernos sin un juicio, ni bueno ni malo. ¿Qué tal que hoy no apreciamos nada? ¿Qué tal que hoy no juzgamos nada negativo? ¿Qué tal que solo somos? ¿No? ¿Qué tal que solo dejamos ser la mujer o el hombre que somos hoy? Y eso, mi vida, es un regalo. Es un regalo grandiosísimo. Y de ahí nace una relación sana. Una vez, eh, hace mucho tiempo, cuando yo estaba en otra realidad, le dije a mi psicóloga, eh, imposible que yo vaya al cine yo sola imposible que yo vaya a comer yo sola en un restaurante qué pena, qué oso, qué van a decir de mí y esta persona me, me dijo eh, ¿sabes por qué no puedes estar contigo a solas? y yo ¿por qué? Dice, porque eres tu mayor verdugo eres tu peor juez y cuando tu relación contigo misma está tan mmm, conflictuada con tanta severidad y rigor pues te cuesta trabajo estar sola, porque estar sola es escucharte. Es estar escuchándote a ti misma. Y si tu relación está mal, ahí te das cuenta que está mal. En cambio, cuando sanas tu relación, cuando te empiezas a tratar con cariño, cuando empiezan a eliminarse los juicios, pues que a gusto estás contigo. Y entonces la gente que disfruta estar con su sola compañía descubre que su relación ah, está bien, está saludable, ¿no? Y que quizás si sí hay tropiecitos pero la mayor parte del tiempo te la pasas increíble contigo porque eres una grandiosa persona, y es que lo eres. Pero pasa que tenemos este rollo comprado de que debemos de ser tal, vivir la vida como tal, tener el éxito de tal, el cuerpo de tal. Vivimos con tantas comparaciones que fue qué cansado vivir una vida así. Y entonces descubro eso y entonces termino por eliminar mi ego poderoso que cree que es perfecto y hermoso y que es importantísimo, pero también me voy por el otro lado donde entiendo que no soy perfecta y que está bien y que no pasa nada y que yo crecí toda mi vida porque vengo de una familia con mucha pierna, tengo mucha pierna, o sea, ustedes no sé si me conozcan, pero si me ven físicamente, tengo muchas piernas, y cuando yo era muy niña, una maestra me llamó Piernanda, fue el primer insulto que me marcó toda mi vida, o sea, yo eso me quería morir, ¿no?, en ese entonces, era muy chiquita, tenía como 6, 7 años, y me daba mucho, mucho, mucha vergüenza, Andar en traje de baño de niña, o sea, era una cosa que yo no podía controlar en ese entonces. Entonces yo crecí con esa inseguridad. Después ya más adolescente, pues como que mis piernas seguían siendo igual, pero pues ya tenía como más figura de mujer, digamos así llamarlo. Y ya medio me aceptaba un poco más, pero aún así era insegura. Después vino mi etapa gris y después vino como esta parte de buscar ayuda y terapia que fue ahí donde empecé a aceptar cómo era mi cuerpo tal y como es. Y de hecho si se dan cuenta a la hora de dibujar, las mujeres que yo dibujo son como yo, o sea es el cuerpo que yo tengo. Y no porque quiera dibujar mujeres reales. Porque hay mujeres reales que no tienen ese cuerpo. Es a lo que voy. Las mujeres reales tienen un cuerpo y ya. No importa el qué tamaño, forma o figura. Entonces, este... Creadme que este tema de la autoestima ha sido un tema que desde el día uno de mi vida ha tenido que estar presente conmigo de distintas formas. Eh, me ha llevado años la aceptación de mi forma y mi figura. Hoy por hoy les puedo decir que hay áreas de mi vida y de mi cuerpo que no me gustan, pero que las dejo estar. O sea, ya no me peleo con ellas. Y eso es... Muy, muy valioso. Créanme que el estar, el no estar peleado con tu cuerpo es muy importante porque siempre vamos a estar inconformes con él. Sin embargo, no podemos pelear con eso que nos hace sentir inconformes. Dejémoslo ser. Y ahí viene un, una apreciación bien bellita, bien bella, perdón, de, del absoluto amor, porque el absoluto amor es así, es... No hay condición, no hay un juicio, no hay una forma, solo es. Y si nosotros entendiéramos eso, estaríamos menos peleados con lo que somos. Y entre más pasa el tiempo, ahora que tengo casi 32 años, más me gusto y menos estoy preocupada por el que dirán ni el que yo diré. ¿No? Entonces, de vez en cuando está bien, o si no es que siempre, espero que llegue un momento en tu vida en donde mandes a la chingada a todas esas personas que te hicieron sentir de alguna manera eh, carente y también te mandes a la chingada a ti misma de esa manera en cómo nos hablamos, de cómo nos tratamos, cómo a veces somos nuestro peor verdugo, somos nuestro peor juez y mándate, mándate a la chingada cuando estés en ese momento y en, este, en esa situación. Y de vez en cuando dite, dite, ¿sabes qué? No hay nada malo en mí, voy a dejar que sea mi cuerpo como es. Y el día de hoy me place ponerme esto y me place ser así. Y, y por ejemplo, hubo un tiempo que yo no podía usar vestidos porque tenía un pedo en la cabeza de que creía que eso era malísimo en mi cuerpo porque pues no me daba proporción y lala. y un día me mandé a la chingada y dije, estás pero si mal, en este momento te pones el vestido porque te gustó el vestido y te lo vas a poner, es una pieza increíble. Y me lo puse y desde ahí no he dejado de usar vestidos. Entonces date la oportunidad de ser, ya ni siquiera de pertenecer ni de formar, nada, solo deja ser tus piernas como son, deja ser tus brazos como son. No los ames si no quieres, no necesitan tu amor, están ahí para funcionar y funcionan sin tu amor. Aún con todo ese juicio y todo el odio que a veces les despotricamos, siguen ahí hermosamente haciendo su trabajo y su función. El problema es que después somatizamos con nuestro juicio muchos, muchas pendejadas y muchos este, síntomas y que obviamente se traducen en enfermedades por tanto juicio. Entonces sí, estaría importante que además de dejar ser tu cuerpo como es, eh, pues sí, que trabajemos con nuestros juicios, ¿no? e irlos haciendo cada vez más dulces, hacerlos cada vez menor y con menor constancia. También hay actos que fortalecen tu autoestima, como que en mi caso es, en todo esto que les cuento es como muy personal, no quiere decir que tú también lo hagas, pero te lo comparto por si resuena en ti. Eh, recuerda que todo lo que se comparte acá, tú tomas lo que te sirve y lo que no lo deseches, y si no hay nada aquí que te sirva, está bien, y si no hay nada, si todo te sirve, está perfecto también. Eh, a mí en lo personal me ayuda mucho todos los días estar arreglada. Siempre un buen outfit me levanta así el humor, el ánimo. O sea, las veces que yo no estoy arreglada es porque estoy de plano enferma o de plano tuve un muy mal día. Entonces, para mí no saben el poder que tiene el vestirte. El vestirte y arreglarte. Tiene un poder muy importante en mi inicio de día. Me da energía, me da para arriba. Me gusta verme al espejo de tal manera. Entonces... Esos cuidados, autocuidados, esas decoraciones, esa manera de hacer brillar tu alma, hacen que todavía tu relación contigo se haga linda, se haga hermosa. Y eso es, es un proceso muy gradual, muy gradual, muy constante. Entonces, no esperemos que un día que nos arreglemos al día siguiente sigamos igual, no. Esto es una, como una disciplina cuando alguien hace alguna actividad. Y también hablando de actividad, creo que el hacer alguna actividad física, como yoga, correr, eh, gym, lo que sea, todo lo que hace mover tu cuerpo y oxigenar tu sangre, oxigenar tu cerebro, hace que tengamos una mente más liviana, más limpia, más pura, por así llamarlo. Y hace que no estemos tanto en conflicto. Entonces, si tenemos a veces esas sensaciones y emociones abrumadoras, pesadas que solemos tener, y a veces que estamos tal gorro de la vida y de mil cosas, eh, de vez en cuando una actividad, salir a la calle a caminar, Uf, no saben cómo cambia cambia también toda tu energía, más agrégale con todos estos mmm, cambios de, de actitud, de, de decisiones en donde decides arreglarte, también es bello. Y luego también viene la parte como de la comida. Híjole, la comida ha sido siempre mi maestro y porque ahí me he refugiado cuando he estado muy triste y también me refugio ahí cuando estoy muy feliz amo comer, no saben cómo cómo me llevó tiempo aceptar que amo comer amo poder comer, o sea, ¿saben lo que estoy diciendo? estoy diciendo que amo y aprecio la virtud de poder tener alimento en mi casa y eso es algo que a Dios se lo agradezco siempre, ¿no? Y agradezco la oportunidad del alimento y agradezco y honro cada una de las cosas que entran a mi cuerpo. Pero también ha sido un tema muy controlado de mi vida porque he decidido que, que debo cuidarme y que debo tener... Eh, alimentos sanos en mi ser y que también mi cuerpo ya me pide ciertos alimentos para funcionar. Pues, o sea, también imagínate, no toda la vida voy a vivir de papitas y de cositas, saben O sea, el cuerpo llega un momento en donde tiene un tope y te dice, oye, cuídame un poquito más, ¿no? Esto es, está rico, pero también esto, es, esto me nutre, esto me da energía, esto me hace sentir ligera. Cuídame, por favor. Entonces... Los, los actos que hago y que recomiendo cuando vamos a comer es que siempre elijamos con nuestra intuición, elijamos con nuestro amor, decir, esto me hace bien, esto me ayuda. Y siempre con amor, de verdad, eliminemos el juicio de nuestra vida, por favor. Entonces, él, él escoge todo lo que entra a tu cuerpo con mucho cariño y si un día decides comerte la hamburguesa o la pizza, hazlo, date ese regalo, pero continúa, nada está mal, solo continúa cuidándote, continúa tomando elecciones más sabias y tu cuerpo te lo va a estar agradeciendo. Hubo una época donde yo no me cuidaba tan bien en cuanto, o sea, era el momento en que, me, en que quizás estaba en el peso más correcto, y la manera en que yo comía venía con mucho rigor, era así de, no, esto no, mm -mm, ni una cosita de eso puedo comer, no, esto no. Y era muy infeliz, ¿sabes? Y vivir cuidando lo que comía era muy infeliz y además como que se arraigaba más el gusto por las azúcares y las harinas. Entre más me lo reprimía, más se volvió mi obsesión por eso. Entonces, ¿qué pasaba? Había momentos en que ya no podía controlar como esta esta fuerza, y decía, y ahí voy me atragantaba una dona, ¿no? Y yo, guau, wow, cuánto esfuerzo de meses para que yo venga aquí y la cague con un atracón. Y ¿saben por qué pasaba eso? Por esta restricción tan rigurosa de prohibirme algo y decir, ¿qué onda? O sea, ¿qué onda con mi dureza? ¿Por qué soy así con mi cuerpo? Y dije, no, ¿sabes qué? Ya en este momento no hay alimentos prohibidos. Si se me antoja, ok. En, en una proporción este, tranquila, este, pequeña, lo voy a probar. Le voy a dar lo que en este momento se me antoja, pero también voy a comer de lo otro. Entonces, también me voy a cuidar. Entonces, cambió la manera en cómo vi mi, mi manera de alimentarme, cambió mi manera de ver las dietas, cambió todo esto y dije bye, bye, bye. Me despedí de esa manera de ser tan estricta conmigo misma porque dije, no manches, o sea, yo estoy siendo como la vida o la sociedad nos obliga a ser, o sea, estrictas con ser algo. De nuevo, otra vez caemos en esto de pertenecer y de y de encasillarnos en comer de tal forma para ser tal forma. No, y dije, no puede ser. Entonces es importante que la manera en cómo elegimos nuestros alimentos siempre esté acompañado con mucho amor y decir, eso quiero esto de verdad quiero, esto quiero comer. Y agradecer el alimento y agradecer que nuestro cuerpecito está haciendo un trabajo increíble y que está mandando toda esa energía a todo nuestro ser para que funcione y opere armoniosamente. Entonces dije, wow, voy a empezar a tener una conducta más amorosa con la comida, que mis mi comida sea mi maestro, pero una maestro amorosa. Entonces también el tema de la comida... Te recomiendo que lo evalúes y lo inspecciones si es que lo tienes, como yo, y lo aceptes, también lo dejes ser, aceptar que es tu maestro, ¿no? Y que él viene aquí a enseñarte y que todo el tiempo vas a estar aprendiendo, ¿no? hay como un examen final donde dices ya aprobado y ya puedes seguir adelante. No, todo el tiempo va a ser tu maestro, por algo es tu maestro. Entonces, eh, obviamente que va a haber momentos de la vida donde ya no va a tener nada que enseñar, pero para seguirte acompañando porque pues hay un pasado, hay una memoria hay todo lo que te sustenta y te hace ser como persona no entonces ojo en la comida, ojo con tu diálogo ojo con tu ego, ojo con tu juicio ojo con cómo eres contigo misma conviértete en esa mejor amiga que, que tienes o que te gustaría tener, pero contigo misma, trátate con amor con cariño, imagínate yo siempre lo hago así. Eh, en nosotros siempre hay un niño interior del cual somos súper responsables de todo lo que recibió cuando era un niño. Todos lo tenemos. Vivimos con él. Vivimos con nuestras heridas de la infancia. Vivimos con nuestras vivencias de la infancia. Siempre, toda la vida. Yo creo que hasta que seamos viejitos vamos a vivir con él. Y de pronto hubo algunas visualizaciones y meditaciones donde yo hablé con esta niña interior chiquita que también tuvo un, una infancia este no fea pero sí un poco complicadita y sí tuvo sobrepeso desde niña y entonces hablo con ella y le hablo con mucho amor y le hablo con mucho respeto y lo hago sentir amada y hacer eso es como hacerte responsable de la del humano que eres del adulto que eres y asumir que estuvo bien todo lo que pasó y que de ahora en adelante tú estás a cargo tú eres el adulto que va a cuidar a ese niño y yo te pregunto, ¿cómo tratarías a un niño, o sea, a tu hijo, a tu sobrino, a los niños en general? ¿Los tratamos con amor? Al menos esa es la, la idea que yo tengo, ¿no? O sea, yo trato con mucho amor y cariño a mis sobrinos, trato con mucha paciencia a un niño, trato de hablarle para que me entienda, de hablar su idioma. De la misma manera es como debes de tratarte, así, con ese amor, con esa paciencia, con ese cuidado, con esa dulzura con esa manera en que nos conducimos con los niños, es cómo debes de tener una relación contigo. ¿Te tratas con amor? ¿Te hablas con dulzura? ¿Te tienes paciencia? ¿Te, te tienes aprecio? ¿Recono o sea, imagínate, ¿reconoces que puedes? ¿Confías en tu habilidad? Híjole, la verdad es que muy pocas de esas preguntas son positivas. Nos tenemos una vara muy alta de alcanzar y... Y está cabrón cómo vivimos a veces en esa tensión y en esa exigencia total de nuestro cuerpo, de nuestra personalidad. Todo el tiempo queremos estar cumpliendo roles y no nos estamos dejando ser. Entonces, genera hábitos. Empieza por hábitos pequeños, eh, saludables. Primera, de tu alimento, de cómo te alimentas. En segunda, de cómo te gustaría verte, cómo te gustaría arreglarte. Eh, en se, tercera genera una cita contigo, con la vida, esa en la otra silla está sentada la vida, no, no, no alguien más, no necesitas a nadie más, que es tu compañera, sea tu vida misma, genera acciones, eh, situaciones saludables, y también está importante empieza a rodearte de personas que fortalezcan esa autoestima porque también si está una amiga que siempre te está haciendo sentir minúscula pues entonces también evalúa tus amistades y relaciones eh, y también entiende, entiende perfecto que no necesitas amarte, tu cuerpo no necesita que le digas estás bien cómo estás, no, simplemente Sé cómo eres, si así te tocó el tipo de cuerpo que tienes, el tipo de pierna que tienes, eh, los brazos como son, tus pechos como son, tu abdomen como sea que sea, no necesita tu juicio, no necesita tu aprobación, es como es, dejemos ser nuestro cuerpo como es. Y vas a ver, descubrir que así como transformas esa mentalidad y ese juicio alrededor, vas a ser más liviana a la hora de decidir salir y exponerte. A la hora de salir al mundo y estar ante el mundo, tu, tu manera de, de conducirte de y caminar sobre la ciudad va a ser más liviana, va a decir yo soy así y ya, no me voy a preocupar por absolutamente más. Yo amo la moda como no tiene ni idea. Me gusta mucho la ropa. Me gusta mucho vestirme y ver contenido de eso. Y yo tenía un juicio muy fuerte con mi cuerpo. Y decía, es que mi cuerpo es muy grande. No hay ropa de mi talla. Error, error, error. Claro que no. Claro que sí hay ropa de mi talla. Claro que sí mi cuerpo es grande. Y sí también merece ser vestido como a mí me gusta. Y entonces... Yo de pronto me ponía cierta ropa y aún así en algún lugar que salía me senté incómoda porque amaba ese vestido, quizás amaba la, lo que me había puesto, pero yo me sentía incómoda porque digo, ay, seguramente me veo gigante, ¿sabes? Siempre teniendo este pinche juicio horroroso. Entonces, de pronto. Eh, cuando empecé a no tener un juicio, cuando empecé a decir, pues, ah, sí tengo estas piernas y sí, sí, se me ve el culo grande, pero pues es lo que tengo, pues lo dejo. Ya no pasa nada, ¿saben? Cuando empecé a cambiar mi juicio y decir, ya, déjalo ser. Es como es. Fuf, empecé a preocuparme menos por el que dirán. Ese es el peor de los regalos que te puedes dar. O sea, el preocuparte por el que dirán. No manchen, la gente a veces ni siquiera está diciendo nada, ¿saben? Es como que solo eso ocurre en tu realidad y en tu cabeza. Entonces, cuando yo empiezo a tener y dejar ser las cosas como son, el cuerpo como es, disfruté riquísimo estar en ese pantalón. Disfruté riquísimo estar en, vestida, estar en esa ropa. Y, y me gusté, o sea, me enamoré, ¿saben? Entonces, fue un ejercicio de meses... Eh, que tuvo su resultado quizás no inmediato pero que hoy ya no lo suelto hoy ya lo transmito incluso, o sea, hoy ya hasta la gente ve fotos de mi Instagram y dice, no manches Mafer, que padrísimo me transmites esto, me da seguridad me, me inspiras a ponerme vestidos, me han escrito para decirme que una chica sobre todo se atrevió a ponerse faldas y vestidos y hablo de esto porque de verdad chicas, o sea no vinimos a este mundo a competir, a ser iguales. O sea, pónganse a ver la naturaleza. Nosotros somos una réplica y un ejemplo de ella. Vean a la naturaleza, Vuelten a ver los árboles. ¿Qué árbol se parece a otro? Ni siquiera de su misma especie crece igual. Ni siquiera de su misma raíz crecen de la misma manera. Unos van para allá, otros para allá, otros más gorditos, otros más flaquitos, otros muy altos, muy altos, otros chaparritos. Todos son tan diversos los árboles, tan diversos los ríos, tan diversos los animales. Nada es igual a otro, ni siquiera en sus manchas ni colores. ¿Por qué demonios el ser humano se ha empeñado en ser igual, un molde parecido, como si fuéramos Barbies y Kens, todos de la misma medida, manera y color? ¿Qué pedo? ¿Por qué? ¿Qué aburrido? O sea... ¿Qué onda? ¿Por qué ser tan aburridos y jodidamente iguales? ¿Qué onda con nuestra mentalidad al creer que eso es perfecto? ¿Por qué no dejamos ser al cuerpo como es y todos somos como somos? Y dejarlo y ya. No decir, esto está bien, esto está mal. Simplemente aceptar que es un cuerpo y que así como un árbol acepta ser alto y robusto, pues tú eres alta y robusta, ¿no? O sea... De verdad, inicia todo en un, en un juicio, todo inicia aquí en nuestra cabecita y sale aquí en nuestro verbo, en nuestra boca. Y ojalá que algún día sanemos esa relación, sanemos nuestra relación con nosotras, nos hablemos con amor, nos tengamos paciencia, nos entendamos, hagamos un clavado de introspección de cómo estamos paradas el día de hoy y cuál es nuestra base. De verdad, yo te invito que si estás en un momento de mucha baja autoestima, evalúes primero por qué crees que estás así. A veces son las circunstancias externas, pero muchas veces somos nosotras mismas. Te invito a que hagas un compromiso muy genuino y de amor y sin rigor de entender hacia dónde quieres ir y cuáles son los actos que te van a llevar al resultado. Eh, compromiso en todo momento y que no tires la toalla. Mándate a la chingada cuando te estés hablando de tal manera. Y, y trátate con cariño, mi amor. La única relación importante en este mundo eres tú y es contigo misma. Qué rico, qué rico, ¿no saben qué rico es tener una relación donde estés a gusto, estés cómoda, estés a salvo, no tengas miedo? O sea, tenerte a salvo a ti misma es el mejor regalo que te puedes dar. Espero que te guste esto que te comparto, eh, les platico mucho sobre mis experiencias porque creo que es difícil atravesar estos momentos sola y bueno estoy contigo y acompañándote aunque estemos en distintos tiempos y latitudes y experiencias pero todos en este mundo estamos atravesando temas parecidos en conjunto y qué mejor que haya un espacio donde se pueda hablar de eso. En, deseo que en algún momento tu relación sane y que tu autoestima se fortalezca en amor y no en ego y que te pongas lo que te plazca para hacerte sentir única. Que tengas un día muy bello, que inicies este fin de semana con actitud y pues nada, aquí estamos para para ti y por ti. No olvides compartir nuestro podcast si te gustó y pues a vivir bonito. Que tengan un feliz fin de semana.